0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. Muy buenos días a todos, bienvenidos eh, a quienes van apenas entrando, registrándose. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Uh, me presento, mi nombre es Rodrigo Arciniegas, integrante del equipo y de la firma Catch Consulting. Eh, el día de hoy tengo la fortuna de presentar eh, la información o el webinar que eh, habla en materia de la reforma o la propuesta más bien de reforma en materia de su contratación presentada apenas hace unos días. Eh, para quienes ya tienen tiempo, quienes son clientes de nuestra firma, y este es eh, parte de los webinars a los que normalmente accedemos, bienvenidos, muchísimas gracias. Para quienes pueda llegar a ser la primera ocasión en que se registran o que puedan llegar a participar en alguno de los webinars, en el entendido de que el día de hoy hicimos extensiva la invitación, um, eh, un gusto nuevamente, reitero, Rodrigo Arciniegas, les voy a compartir un par de indicaciones muy breves para que podamos llevar eh, de la mejor manera la dinámica de la sesión. Um, la primera de las eh, invitaciones, no indicaciones, pero sí invitaciones que les queremos hacer es que puedan llegar a presentarse a través del chat. Ustedes pueden abrir el chat. Eh, recuerden que el chat tiene algunas opciones para mandar en All Panelists and, o, o All Panelists and Attendees. Si ustedes seleccionan la opción All Panelists and Attendees, pueden ustedes eh, presentarse su nombre la compañía que representan y al ser un webinar nacional, por favor, en dónde se encuentran ubicados. De manera abierta y voluntaria, reitero, a través del chat irse presentando. Eh, quienes sea la primera ocasión en que participan en esta modalidad panelista van a notar que sus cámaras y sus micrófonos no están abiertos. Sin embargo, no es una limitante para que en algún momento podamos participar. Esta limitación en cámaras y micrófonos es realmente para poder llevar la sesión, arrancarla en tiempo somos muy puntuales en catch y terminamos también muy puntuales entonces el, el hecho de que las preguntas o las inquietudes que ustedes pueden llegar a hacerlas las canalicemos a través de un par de herramientas que se llaman questions and answers o el chat nos ayuda a nosotros para poder tener esta dinámica por lo tanto los invito a que durante la sesión si alguien va teniendo alguna duda por favor utilicen la herramienta questions and answers si alguno de ustedes desde ahorita ya va teniendo dudas de me enteré que esto va a suceder este, tenemos esta inquietud eh, particularmente en nuestro centro de trabajo esto sucede, también con toda confianza pueden ustedes, reitero, ir utilizando la herramienta questions and answers para ir haciendo esas preguntas si la pregunta que ustedes van a hacer notan que ya está elaborada por alguien más o que ya está redactada por alguien más ustedes pueden votar, le dan un like a la pregunta y a nosotros nos la pondera para poderla mandar más arriba eh, en nuestros webinars nacionales normalmente no tenemos participación de varios cientos de eh, gestores de capital humano. En este momento ya estamos sobre los 150 participantes y prácticamente vamos a arran arrancar en tiempo. Entonces, eh, de manera habitual, ya después de 5 o 10 minutos, tenemos alrededor 200, 300 o hasta 500 participantes. Por lo tanto, esta ponderación en las preguntas que ustedes puedan llegar a tener es muy importante. Por favor, lean algunas que ya, que ya hayan... Este, que estén antes de las de ustedes para que podamos dar esa prioridad o para que podamos ponderar. Las preguntas que puedan llegar a tener un poco más de inquietud. ¿Quiénes eh, por primera ocasión puedan llegar a estar en uno de nuestros webinars eh, como firma Catch Consulting? Les platico un poquito del contexto muy breve. Nuestra firma integra información estadística de un poco más de 600 compañías. La mayor parte de nuestros clientes son automotrices. Eh, eh, tenemos como clientes, por ejemplo, nueve armadoras en el país, los tier 1s más grandes, este. Eh, Magnas, males, Faurecias, Lirs, continentals, son algunos de nuestros clientes. Um, tenemos también algunas divisiones farmacéuticas, tenemos algunas alimenticias, tenemos algunas de servicios, tenemos algunas de retails. Y lo que hacemos es integrar, reitero, información estadística dos veces al año. Y estos datos procesados que vienen directamente de los gerentes o directores de recursos humanos, quienes precisamente son los que nos acompañan por acá y ya se están presentando, um, son quienes dan el input para que nosotros, a su vez, hagamos procesamiento matemático estadístico y a partir de ahí podamos hacer pronósticos. Particularmente el tema en la materia del día de hoy, lo que tiene que ver con eh, la propuesta de reforma en materia de subcontratación. Para quienes ya tienen tiempo eh, estando familiarizados con nosotros o quienes han recibido información o reciben información constante a través de nuestra firma, van a notar que no es un tema nuevo, no es un tema que tengamos de la última semana, ni siquiera es un tema que tengamos de este año de la pandemia. Desde hace, eh, desde 2012 tuvimos cambios en, en, en la ley del trabajo, tuvimos una reforma que nos cambió el artículo 15, que empezó a seccionar o a delimitar un poco más estricta la manera en cómo se iba a poner la materia de subcontratación como parte de los... Eh, de los principios básicos o, o de las eh, principales metas que tenía Secretaría del Trabajo a partir de que entra el nuevo gobierno sabíamos que el, el tema de subcontratación outsourcing, esta subcontratación abusiva como le llaman este, era, era parte de los temas de la agenda y entonces es algo que seguramente ya conocerán pero el día de hoy me voy a ir dos pasos para atrás para que aunque ya están familiarizados reitero en este tema o con nuestra firma vamos a terminar realizando un autodiagnóstico también demos oportunidad de entender cuáles el el contexto, más allá de lo que ahorita estamos viendo en las noticias o en el día a día, que nos permita entonces a todos saber, entender y conocer cuáles son estas condiciones que en algún momento van a cambiar y que, eh, me permito decirles, más de la mitad de los centros de trabajo, me atrevo a decir que hasta el 80% de los centros de trabajo pueden llegar a tener implicaciones que actualmente no están llevando. Por eso es muy importante este tema, no es nada más un tema de moda sino que realmente es, es, es una implicación que eh, en cuestión de semanas vamos a tener que estar haciendo como estrategia la de ella así es que pues bueno tenemos que a través de, eh, esta invitación y convocatoria nuestro objetivo final de la sesión que además es una sesión de una hora nuestros webinars normalmente son de una hora muy concreto ustedes no nada más salgan con el conocimiento de qué es lo que va a cambiar sino que salgan prácticamente con un plan de trabajo del ok, para allá es para donde tengo que ir en función a las condiciones y características. Reitero, cualquier duda eh, que ustedes puedan llegar a tener, por favor utilicen la herramienta Questions and Answers. Este, para quienes se acaban de, ir, de incorporar, los invitamos a que a través del chat seleccionen eh, la opción o el panel y y se presenten nombre, compañía que representa y este la el, en dónde se encuentran ubicados. Para quienes ya se presentaron que son varios, este, de manera este, muy breve. Bienvenido equipo NITO bienvenido equipo Glo Hope, global, bienvenidos Stans, este gusto verlos por acá. NuCor, también CIMAX Aluminio, bienvenidos CCRG, bienvenido este. Nix en Chihuahua, bienvenida, eh, 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 Staring Mex, Querétaro, bienvenidos. Covia también, NixTier Automotive, Vibra Acoustics, son un montón. Muchísimas gracias a todos. Recuerden para que el, el, el resto de los participantes, como no puedo mencionarlos a todos, los puedan ir, se puedan ir familiarizando o vean quiénes estamos por acá. Recuerden seleccionar la opción All Panelists and Attendees. qué bueno, un gusto vernos por acá nuevamente. Vale, eh, gracias también a cada uno de los clusters que en algún momento ha dado hace extensiva esta invitación. Eh, me refiero particularmente a los clústeres automotrices, con los cuales tenemos la fortuna de trabajar prácticamente con todos en el resto del país, excepto con Mónacoato. Eh, eh, también gracias a los clústeres aeronáuticos, electrodomésticos, clústeres de herramientales, asociaciones de recursos humanos, que en algún momento dado también hacen extensivas, este, entiéndase ERIAC, ADERIAC, ARIAC. Este, muchísimas gracias a todos también por estar por, por acá. Vamos arrancando entonces eh, con el tema. Reitero, el objetivo final de la sesión es que ustedes tengan no nada más el conocimiento, sino un autodiagnóstico. Y como antecedente o como contexto, retomemos lo que se presentó en la conferencia matutina. El 12 de noviembre estaba la Secretaría del Trabajo, junto con los representantes de estas otras este, secretarías o dependencias, y todos en equipo presentaron la propuesta de reforma en materia de subcontratación. Primero, aunque aquí no diga propuesta, hay que, hay que poner mayúscula y negrita, esto es una propuesta de reforma. ¿Qué es una propuesta? Lo que les vamos a decir el día de hoy, en este preciso momento no está vigente, pero de acuerdo a la información que tenemos y de acuerdo a los mismos tiempos y procesos en donde los congresos tienen que aprobar este congresos, cámaras, tienen que aprobar eh, la reforma, estamos calculando que al cierre de este año, probablemente en unas tres o cuatro semanas, alcancemos ya a tenerla, o si no, por los tiempos de diciembre, para finales de enero o febrero, pudiéramos llegar a tener esto ya en vigor. Esta eh, reforma en materia de subcontratación se basa sobre todo en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 3, empieza con, eh, o bueno, tiene, no, de hecho comienza el artículo diciendo que el trabajo es un derecho y un deber social, no es un artículo de comercio. Este punto y este párrafo, la verdad es que no lo tenemos tan en mente aquellos gestores de capital humano en toda nuestra profesión, porque el tema del outsourcing y de la subcontratación existe desde hace muchos años y cada vez es relativamente más frecuente, pero en estricto sentido, lo que significa es que yo no puedo contratar a alguien y ponerlo a trabajar contigo y que entonces de esa contratación yo me beneficie. Yo no puedo como patrón poner al derecho y disposición de otra empresa a un trabajador, porque el trabajo no es un artículo de comercio. Y este es uno de los principios fundamentales, aunado a las malas prácticas que en algún momento ha dado, representan ciertos beneficios o ciertas condiciones para los centros de trabajo. Y en muchas ocasiones estos beneficios y condiciones verdaderamente, como gestores de capital humano, a veces no los hemos alcanzado a dimensionar. No estoy el día de hoy en, en favor de una postura de esto está bien, esto no está bien, sino que voy a tratar de centrar cuáles son los argumentos principales de esta propuesta de reforma para que podamos entender cuál es el, el contexto y el trasfondo y que a partir de ahí, reitero, voltemos hacia nuestro centro de trabajo y en este centro de trabajo podamos este, particularmente hacer este autodiagnóstico y análisis para decir, ¿sabes qué? si sí, es verdad, esto y esto y esto, es algo que tenemos que cambiar y además a partir de la reforma tenemos que hacerlo y si no lo hacemos vamos a tener, una, o vamos a tener algunos otros este, inconvenientes que podamos llegar a hacer. Para quienes preguntan este material, tanto lo que les vamos a presentar el día de hoy, el autodiagnóstico, y alguien pregunta ¿en dónde puedo consultar por completo la propuesta? Nosotros la tenemos. Eh, a través de nuestra aplicación, les voy a dejar 30 segunditos nada más los eh, QR. Si ustedes tienen un iPhone del lado izquierdo, pueden seleccionar, abren la cámara y ustedes eh, apuntan la cámara hacia el, el código QR del lado izquierdo y van a poder ustedes descargar la aplicación. Ahorita, en este momento, la verdad es que no, no se me había ocurrido subir por completo el material, pero yo me comprometo a que en el transcurso de la sesión y prácticamente al cierre de la misma o una hora después del cierre de la misma, ustedes puedan consultar. Las 46, 47 páginas completas de la reforma o de la propuesta de reforma, lo que ya se presentó, ahí lo van a poder encontrar. Quienes tengan Google Play, quienes tengan un Android, eh, si tienen un lector QR pueden hacer lo mismo, hacia el recuadro del lado derecho. Quienes no, tengan un, este, uh, um, quienes no tengan un lector QR pueden acceder a Google Play y arriba pueden textear el, el texto en azul, Catch Consulting App, y a partir de ahí van a poder ustedes descargar nuestra aplicación. Eh, reitero, me comprometo a que en el transcurso en el cierre de la, de la sesión, ustedes lo pueden descargar. De hecho, si me puedes ayudar de una vez, Carlita, a ir preparando, por favor, este, el post y pedírselo a nuestra área jurídica, al jefe de jurídico, a Lucía Galván, eh, el texto completo para que, en lo que nosotros vamos avanzando en la sesión, reitero, ustedes ya lo pueden ir descargando. Inclusive la aplicación este, también les va a permitir descargar esta misma diapositiva, reitero, que les vamos a compartir. Okay. Eh, con este contexto o en este sentido, presentaba eh, la secretaria del Trabajo este día, el, la semana pasada, un ejemplo de lo que para ellos se considera una subcontratación abusiva. Digo para ellos porque sí lo externan, pero dejo reitero a criterio propio que ustedes mismos o cada uno de los gestores de talento y de los gestores de capital humano que estamos el día de hoy, evaluemos cuáles son las condiciones y características que tengamos en planta. Ella mencionaba que a través de siete mega operativos de inspección a empresas preponderantes con esquemas de subcontratación, se realizaron 4.700 no inspecciones, 1.200 empresas de estas 4.700 resultaron con esquemas de subcontratación ilegal que representaban 862.000 trabajadores con posibles afectaciones a los derechos laborales. Pasando esto ya un poco más terrenal, no, no, no me dejarán mentir. En, en finales del año pasado, de inicios de este año, les mencionamos y les platicamos en muchos de los webinars, en muchas de las reuniones, este en los grupos de RH donde tenemos oportunidad de coincidir a través de los clústeres de las asociaciones, platicábamos de las eh, auditorías e inspecciones que estuvieron haciendo, eh, más bien inspecciones, por parte de la Secretaría del Trabajo. Veíamos que eran distintas, que no eran nada más en la parte documental, veíamos que se metían a piso, veíamos que en lugar de ser cosa de dos horas, tres horas, solamente en esta parte, reitero, cuenta no cuenta, se iban a inspecciones de cinco o seis horas todo el día. No nos dejará mentir, este un gerente de recursos humanos que invité el día de hoy de ejemplo, la semana pasada y ahora terminaron hasta las 9 de la noche en este tema de subcontratación y están siendo mucho más estrictas. ¿Por qué? Porque ya no se trata nada más de presentar la parte documental, sino que, reitero, están haciendo un análisis mucho más estricto y específico para poder determinar si existen o no afectaciones a los derechos. Estas eh, inspecciones no nada más vienen ahora de la Secretaría del Trabajo. Bueno, son quienes tienen la bandera, pero realmente vienen acompañadas de algunas otras informaciones. Ya traen información, por ejemplo, del reparto de utilidades de tu empresa de servicios, de la empresa operativa. Tienen información este, y hay una buena comunicación entre lo que dice el Seguro Social del número de trabajadores que tienes contra las ventas que hace el SAT, viene la Secretaría del Trabajo y es la que nos inspecciona. Y entonces estas coordinaciones de estas seis dependencias lo que hacen es que integran un expediente mucho más fuerte para tratar de eh, entrar y descubrir qué es lo que está sucediendo. ¿no? Ponía ella misma dentro de la misma conferencia matutina un ejemplo de un hotel que tiene 802 trabajadores, pero casualmente este hotel solamente tiene dos trabajadores contratados. ¿no? Vamos a poner hotel SADCB y cuando uno busque el registro patronal, entiéndase Secretaría del Trabajo con IMSS, Hablándose, descubre que nada más tiene dos trabajadores. Pedro, en, en el ejercicio fiscal del año pasado, vendieron 52.4 millones de pesos. ¿Cómo pueden dos personas vender 54 millones de pesos en un hotel que es prácticamente imposible que venda 50 millones de pesos atendiendo y haciendo servicios este, a través solamente de dos personas? ¿no? Ah, bueno, la investigación determina que los trabajadores, los 802... Están en 14 empresas subcontratistas, ¿no? Hay una empresa subcontratista que tiene a los, camaristas, a los camaristas, hay una empresa subcontratista que tiene a los administrativos, hay una empresa que tiene al de transporte, hay una empresa que tiene a este, a este a este, y entonces, por eso hay 800 empleados en 14 empresas y solamente dos a través de la que verdaderamente está vendiendo. Este esquema, seamos sinceros, es algo que nos sucede no nada más en una empresa de servicios, sino, me atrevo a decir, en el 80%, por eso les decía al inicio, el 80% de nosotros piensen y tenemos servicios subcontratados. Y aunque desde 2012 hay una reforma que nos canalizó o que nos acotó a que la subcontratación tendría que estar especializada en este preciso momento, nos suceden o tenemos prácticas en donde no podemos o no estamos completamente seguros de estar justificando la especialización, en donde tengo una empresa operativa y una empresa de servicios, los mismos socios, accionistas, pero acá está la gente y acá están los activos, en donde no tengo presupuesto, este, ya sabemos que en RH necesitamos por lo menos un RH por cada 100, pero en, en, en Estados Unidos o en Canadá o en Europa resulta ser que hay un RH por cada 300 o 1.000, pero lo que pasa es que allá en Europa o en Estados Unidos las actividades son mucho menores que los de acá, por eso alcanzan con dos personas a atender a, a mil. Y, pero en presupuesto no tengo yo autorizados estas dos personas que sí tengo subcontratadas con los de seguridad o no tengo estas otras tres personas que le pago otro a otro, pero que realmente están trabajando conmigo. Entonces, en todas esas vertientes, reitero, de cada uno de estos ejemplos y de muchos otros que hay en general en el país, entonces pues lo que sucede es que realmente las personas no están trabajando con el patrón o con el que vende, y por ende, ahí es donde este, entran estas afectaciones, ¿no? ¿Cuáles son las afectaciones? Resulta ser que se encontraron de estos 840 trabajadores sin registro en Denims, 762 trabajadores con un falso salario inglesas que les pagaban. Y eran algunos contratados cada tres meses cambiándolos de pagadora para evitar tener antigüedad, para evitar eh, generar un poco más de eh, derechos, para tratar de limitar en algún momento todas las condiciones, por ejemplo, de, este, de periodos de prueba o de evaluaciones. Y entonces ahí es donde, en este ejemplo, Secretaría de Trabajo dice no se puede hacer este ejemplo que estamos viendo la verdad es que eh, es uno de los como más grandes que tengamos este caso donde nada más tengo dos 14 subcontratistas y no los damos de alta o no los damos de alta con el salario menos aún entre, reitero los clientes que nos movemos eh, de estas 600 compañías con las cuales tenemos y particularmente tengo la fortuna de, de, de conocer la operación de la mayoría eh, no puedo decir que sea una práctica común pero ciertos elementos ¿sabes? yo tengo una empresa de servicios este, con los mil trabajadores y tengo otra operativa solo con dos, puede llegar a ser. Tengo estos subcontratados, tengo usados en transporte, en cocina, en comedor, pero no tengo la justificación para decir por qué están subcontratados. Los paileros, los sorteadores, eh, pues sí, están aquí en planta y están subcontratados, pero no, no tengo en, en RH, pues nosotros no nos encargamos de los proveedores, eso se encarga de compra. Pues bueno, cuando venga Secretaría del Trabajo no va a hacer compra los no que los va a agitar. Y reitero, cada uno de estos elementos son los que nos pueden llegar a en riesgo a más de la mitad de los que el día de hoy representemos un centro de trabajo y estemos presentes. ¿Qué sucede entonces a través de la subcontratación abusiva? Hay ciertos cambios y eh, les puedo decir que este es el resumen de las poco más de 40 páginas que vienen dentro de la propuesta de reforma con los puntos muy particulares que debemos de conocer. Primero, de aprobarse como se encuentra la propuesta, va a prohibir así prohibir y de manera muy clara, prohíbe poner a disposición. No voy a poder, como patrón, decir, bueno, pero está bien, este, este y este, tú les vas a reportar acá al cliente. Tú, tú y tú vas a hacer esto este, directamente para con el cliente. Tenemos en algún momento algo que van a hacer labores para nosotros. Se mantiene la figura de la subcontratación porque es un hecho, existe, es válida, es completamente legal pero solamente a través de servicios especializados. Recordemos el artículo 15A, 15B, 15C, que cambió desde 2012. Nos hablaba de tres puntos principales, este, o, o los tres requisitos principales para determinar cuándo eh, se justificaba la especialización. Pues bueno, eso se va a reformar por completo. De hecho, de una vez les anticipo, se deroga. Y entonces, ahora los... Especializados, se van a ajustar. El primero es que habrá que justificar bien la especialización, no nada más diciendo que dentro del acta constitutiva que me dedico, sino que mi acta constitutiva no puede ser la misma del acta constitutiva del cliente. Si yo tengo un insourcing que dice que me dedico a la administración personal y, y tengo la otra operativa que dice que nosotros vendemos productos automotrices, ah, pues estos de acá, que están haciendo? No, pues eh, la pieza de este. Ah, okay, entonces tienen que estar dentro de esta acta constitutiva. Hay que justificar muy bien esa especialización. Hay que estar al corriente en obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social, cosa que actualmente no necesariamente se da. Hay de proveedores, por ejemplo, que también desde 2012 existen para la ley del, del, del seguro social. Y además, ellos van a tener que estar renovando un permiso cada tres años. Este permiso es el que, eh, como, como en materia de capacitación, si tú vas a contratar a un externo y quieres asegurarte que su capacitación tenga validez, tienen que demostrar que tenemos el registro como capacitador externo. Ah, pues ahora va a ser algo equiparable. Un permiso en donde si yo te voy a subcontra subcontratar o yo te voy a proveer al personal de limpieza, de transporte, de sorteo, de vigilancia, voy a tramitar este permiso que además tendré que renovar cada tres años. No lo va a hacer ustedes como clientes. Eso lo van a tener que hacer sus proveedores subcontratados cada tres años, justificando la especialización, estando de corriente en obligaciones fiscales laborales y en seguridad social y cada tres años este, tramitando. Eh, el 15A, que es uno de los cambios principales, les puedo decir, de hecho, desde mi punto de vista, este, lo que hace es que borra por completo lo que existía o lo que teníamos en concepto de, en, en materia de subcontratación, lo deroga, lo elimina, deja de existir, no lo cambia por completo. Y este, recuerden, es el que indicaba las tres condiciones que delimitaban la subcontratación. No podrá tener el 100% de, de las eh, actividades del servicio subcontratado, tendrá que estar especializado. Y al eliminarlo, entonces nos deja, pues, y entonces ¿ahora qué es la subcontratación? Porque no nada más se droga el 15A, también se droga, se droga el 15B, que hablaba de la formalidad del contrato, ahora se traslada. El 15C también se droga, que nos hablaba de las auditorías de cumplimiento. Nosotros, recuerden, como pro, a nuestros proveedores tendríamos que asegurarnos de que las proveedoras de servicio, este estaban ejerciendo bien sus funciones y que presentaban información a GIMS y que tenían este, a todos los trabajadores subcontratados, ahora ya no, ya no va a ser responsabilidad de quien tiene las personas subcontratadas. Más bien, ahora va a ser responsabilidad de que verdaderamente es el patrón, entiéndase, por ejemplo, de sus subcontratistas, va a ser del dueño del comedor, va a ser este, de la empresa de transporte, ellos son los que van a tener lo que hacer a partir de ahora, y se deroga también el artículo 15d, que nos hablaba de las multas de 250 a mil umas por cada trabajador. Se deroga, pero no se elimina. El, el hecho de que se derogue en cada uno de estos artículos realmente es un: haz de cuenta que eso no existió, estas son las nuevas reglas. Y en estas nuevas reglas, aunque estos conceptos se van a mantener, no los cambian por completo. Ninguna sustitución patronal surtirá efecto si no se transmiten los bienes objetos de la empresa o establecimiento al patrón sustituto. ¿Esto qué significa en palabras del día a día? Lo que sucedía, eh, bueno, voy, voy a dividir a partir de aquí lo que la Secretaría del Trabajo quiere evitar y lo que ahorita ya tenemos en la práctica. Porque la reforma, eh, platicando ayer con la licenciada Lucía, nuestra jefa de jurídico, está muy enfocada en que ya no se puede permitir. Yo ya no puedo abrir una empresa de outsourcing para contratar a los demás. Y por lo tanto, en este diseño de lo que actualmente sucede, les puedo decir que está muy bien redactado, pero no contempla esto que nos pasa en las prácticas en el día a día. Yo ya tengo una empresa operativa y una empresa de servicios. Esta es la que vende y tengo este esquema subcontratado. ¿no? El recibo de nómina de esto no tiene que ver con las ventas de la empresa, ¿Qué va a pasar ahora que tenga yo que meter a los trabajadores en la empresa eh, que realmente vende la empresa operativa ah, tendría que venirse en este sentido tendría que venirse si se aprueba la reforma como está con todos los bienes y los activos de esta que tienen las personas si yo quisiera abrir una nueva empresa una subcontratadora pasarme tus trabajadores pues evidentemente ya no me va a convenir ahorita si yo ahorita quiero empezar a implementar un outsourcing o un insourcing pues definitivamente a partir de estos cambios en la reforma está bien diseñado no pasa nada el problema es que ahorita las empresas que digan no sabes que ya pasalos ahora sí a la empresa operativa tendrían en estricto sentido que pasarlos con todos los bienes objetos de la empresa o el establecimiento que están sustituyendo en términos legales un poco más este cuidadoso un poco más eh, técnicos, mm, no es lo mismo una sustitución patronal a una fusión. Una empresa grande compra una empresa chica y entonces, este, no sé, vamos a suponer que soy un grupo gasolinero muy grande y todas estas este, estaciones de servicio que están así como regadas, vamos a comprarlas todas juntas. Entonces, te compro... La máquina, te compro la estación, te compro el terreno y vénganse los trabajadores para acá. Vénganse, 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 vénganse. Eso es una fusión. ¿Por qué? Porque lo que yo ya tenía, te lo estoy comprando y por lo tanto estamos haciendo una sola razón social. Sin problema, eso actualmente sucede en distintos giros o con distintas compañías y se va a poder hacer. Oye, pero lo que pasa es que yo soy el grupo gasolinero corporativo y la, empresa, y la estación de servicios que tiene mi mismo logo y que tiene los mismos accionistas, allá está en Empresa Operativa de Servicios A, y acá Empresa Operativa de Servicios B, y Empresa Operativa de Servicios C. Los trabajadores de allá realmente no son los mismos de los dueños de las bombas o de los dueños del terreno, porque estos siempre han estado acá. ¿Cómo voy a traer a los trabajadores de allá para acá si no tienen bienes, si no tienen en algún momento dado activos? Porque realmente eso es lo que sucede en la práctica. Es, es inclusive parte de los beneficios del outsourcing que, que proteges mejor los activos, eh, parte de no, no de los beneficios sino de por qué existía o existe esa práctica. Y entonces eh, esta cláusula en particular va a hacer una, eh, nos va a complicar mucho el tema de la sustitución patronal. Reitero la semana pasada que este, nosotros eh, tuvimos una de las auditorías con uno de nuestros clientes, una planta automotriz, Acerera, muy grande, uno de los corporativos o de, la, o de las plantas de acero más grandes del mundo que tiene varias operaciones aquí en el país. Hicimos durante casi todo un año el trabajo de hacer el proceso de sustitución y en el momento en el que hacemos la sustitución, por haberlo hecho en tiempo, por así decirlo, no tuvimos que pasar todos los bienes y tenemos que meternos en esto. Si en este preciso momento eh, nos solicitan, ¿sabes qué? Hay que pasarlos. Bueno, en este preciso momento que todavía no entra en vigor, pues todavía podemos empezar y hacerlo, pero si a partir de tres semanas o de febrero que entre en vigor esto este, existe y se mantiene esta cláusula de que no podrán este, eh, imitarse o no podrán transmitirse los trabajadores sin los, sin los bienes objetos, entonces, aunque técnicamente todavía se va a poder, el proceso va a ser mucho más complicado uh -huh. este, estoy viendo que está fallando el audio de la reunión si sigue fallando, me avisan, por favor, para poder este, eh, corroborar o validar si es necesario que me cambie de red. Uh -huh. um... Perfecto. Yo se escucho bien, solo a veces es, se corta. Muy bien, perfecto. Si algo se pierde, de verdad, con toda confianza, podemos retomarlo. Déjenme checo de una vez para ir contestando paréntesis a algunas preguntas. Mmm, va y bien, no sé si se escucha, está me cortado el audio. Sí, una disculpa, el día de hoy estoy en la oficina San Luis Potosí. Entonces, este, por cierto, un saludo para todos los que están por acá. Y luego la red de acá no es tan ancha como la que tenemos en Guanajuato, que es donde normalmente se sede Ahora mm, es de que se aprueba antes de 2020. Sí, no, les puedo decir que no nada más rumores. Eh, eh, las cámaras en esta misma semana ya tuvieron, aunque no se les a todas, pero las cámaras ya tuvieron o parte de los secretarios generales de sindicatos. También les puedo decir que está súper avanzado el tema. Por lo tanto, eh, eh, yo veo al menos un 60 70% de posibilidades de que se alcance este por muy tarde, y eso por los términos, pero eh, parece ser que se va a pasar a Parlamento Abierto y al pasarse en Parlamento Abierto es, eh, se va a agilizar bastante, ¿no? La iniciativa no concede un plazo de gracia para la reforma del aspecto laboral inicia el día siguiente de su aprobación, es correcto. ¿Cómo pueden protegerse de no caer en el incumplimiento? Al cierre de la sesión tú debes de tener ya esa respuesta. Si nosotros hacemos bien nuestro labor... Como bueno, normalmente ya saben que este, eh, tenemos el enfoque de, de nuestros webinars. Al cierre de la sesión, ustedes ya deben de tener esa respuesta. ¿Por qué no digo una respuesta única? Porque cada quien tiene condiciones distintas, pero en el autodiagnóstico, que es justo lo que sigue, ustedes van a poder ir anticipando esto. Um, Déjenme leer también este par de las que están por acá. El texto completo de la propuesta de reforma, ya les contestamos eh, a través de la aplicación, ahorita antes de cerrar la sesión, este, en la aplicación seguramente ustedes los van a encontrar. En los casos de que las empresas que cuentan con una razón social para tener a todo el personal y la otra operativa, se aplica todo en base a ley, ¿se va a tener que realizar un cambio? Sí, Gerardo, como se los dijimos desde hace un año, año y medio, de hecho en el Catch the Meeting de enero del año pasado... Les presentamos este, ah, precisamente el caso de esta este, ah, acerera, que en este caso eh, hace procesos de ah, soldadura. Y ah, no, es algo que no es relativamente nuevo. Ya es algo desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, tengo empresa operativa y empresa de servicios. Ya hay que mandarlos. Mm, Magdalena Alvarado, nos vas a enviar la presentación. La van a poder descargar a través de la aplicación. Si alguien no tiene la aplicación, eh, le voy a pedir a alguien del equipo también, este, catch, eh, Carlita o, o eh, no sé si siente por acá el Departamento Jurídico, a través de chat les pongan el, el link. Rebe, un gusto saludarte. Eh, ¿Qué sucede si yo tengo una sorteadora? Para nosotros es una contratación. Qué bien, eh, justo ese tema de sorting, el tema de cada uno de los, de los servicios especializados se van a poder mantener, pero necesitamos requisitos muy específicos. Ahorita te vamos a decir cuáles son. A partir de la ley de 2012, las multas se actualizaron a salarios mínimos y la Secretaría del Trabajo se podría convertir en un ente, en un ente como el IMSS. Antes las multas eran en pesos y ridículas. Por eso ahora son más extensas. Eh, de acuerdo a este, de hecho están en UMAS todavía. Este, inclusive a partir de la reforma se va a mantener en UMAS. Pero sí les puedo decir que están con todo de verdad en cuanto a multas. Anteriormente la Secretaría del Trabajo realmente no le interesaba recaudar. Ahorita, y no nos dejarán mentir en cada una de las sesiones que vamos teniendo, tenemos una cantidad de declaraciones directos de este, quienes están inspeccionando y de varios centros de trabajo en donde su objetivo en lugar de tener tres inspecciones al día, ahora sus objetivos van por montos de multas. Mm, pero si la empresa de servicios no tiene bienes, esa es una de las principales preguntas que tenemos. ¿Qué va a pasar si de plano no? tenga absolutamente nada de bienes y es por, precisamente por lo que platicaba ayer con la licenciada Lucía que tenemos este conflicto, la reforma está bien redactada y les puedo decir que es bueno desde el punto de vista social para que ya no sea esta práctica, pero y las que ya están, tenemos exactamente la misma pregunta. Eh, como empresa la razón social que vende los clientes, la manufacturera tiene un nombre único de proveedor, pero la empresa que, con, que contrata ha cambiado de nombre, pero sigue facturando con el nombre inicial ¿Se debe actualizar el nombre como cliente o como patrón? Ah, Miguel, no alcancé a entender. Si me puedes redactar mejor un ejemplo. Este, te lo agradeceré. gusto verte por acá, por cierto. En, a ponerles, a, el, el, a mandarles el link de la app. Ustedes pueden, eh, el link que les mandó es la versión de escritorio. Ustedes van a poder acceder a través de la versión de escritorio. Si alguno de ustedes es lo primero que se en este webinar y quiere sumarse más abajo, también ustedes van a poder hacer su registro solidaria. No quiere decir que para ahora que los proveedores de servicios tengan que hacer este reporte a NIMS, eh, pues ya nosotros nos vamos a quitar, ¿no? Eso se mantiene a través de la responsabilidad solitaria. E inclusive, se modifican, se adecuan las leyes de NIMS e Infonavit Dentro de la misma propuesta, no nada más vienen los cambios a la ley general del trabajo. Vienen los cambios en el artículo 15A de, de, de Ins y en los artículos de Infonavit para que ahora estén las tres alineadas y ya no haya manera o huequitos legales de evadir alguna multa, porque los subcontratistas serán los responsables de este reporte trimestral. Para quienes tengamos fortuna de asesorar, saben que cada tres meses hay que servicios subcontratados. Les puedo decir que solo el 5% de las compañías con las que trabajamos realmente realiza este trámite cada tres meses. La mayoría, es más, muchos de ustedes, les aseguro que ni siquiera saben que existe este, este requisito implementado. Y como nadie nos multa, como nadie nos audita, pasa nada. Ahora, cambiando el artículo 15A de la ley del IMSS, no de la ley federal del trabajo, sino de la del IMSS, se, 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 es un poco más estricto para que el, patrón, el padrón y el registro y la renovación del registro va a tener que hacer el subcontratista, esté amarrado reporte. Por lo tanto, también ahora, inclusive las multas pueden llegar a ser severas, ¿no? O ahora ya puede llegar a haber multas. No es que no vieran antes, sino que casi no se... en Este es un autodiagnóstico que tienen ustedes en su centro de trabajo. Primero, que tiene el personal subcontratado, acá nada más está listo eh, Una bueno, disculpa por los errores de conectividad reitero entonces eh, ¿cómo qué es lo que voy a validar? Este, deben estar ustedes viendo ya en pantalla los criterios ¿la empresa que factura es la misma que tiene el personal subcontratado? no servicios especializados, transporte, comedor, vigilancia, servicio médico, transportadora, eh, residuos peligrosos, mantenimientos, bailerías, etcétera. Cada uno de estos servicios, cada persona que tengas en tu compañía, que no se dedique a lo que tú te dedicas o que no esté en el registro patronal, te lo van a optar. Y he de decirles que en las inspecciones ahorita que estamos teniendo en las últimas dos semanas, están siendo muy cuidadosos y muy quisquillosos al respecto. Van y se meten literalmente al comedor. Van y checan, por ejemplo, de quienes tienen uniforme o quienes no tienen uniforme. Te, tenemos un cliente y buenas amigas acá en, en, en San Luis, no voy a decir el nombre abierto, pero ustedes saben quiénes son, chicas. Y tienen ustedes gente subcontratada, que además tienen súper apapachados y con el uniforme y ya son parte de la empresa. Bueno, estos a partir de, de la entrada en vigor ya no van a poder ser. Entonces, eh, ¿por qué? Porque no sé si recuerdan la última vez que les dije, ese, ese es un balado un poquito caro, entiendo, y en el tema del clima, Ahorita, en este momento, nada más cuídalos. Les puedo decir que a partir de la entrada en vigor, si, si esta o si se mantiene como, queda la, como estuvo la propuesta, los van a tener que pasar dentro de su headcount y hay que irlo para, para, este, rebotando con corporativo. ¿Están seguros de tener los contratos vigentes con todos los proveedores? Esta pregunta la hacíamos también con SIAC y con CIMAL, ahora en Capital o al SYNC. Seguramente también habrán un par de participantes. Y eh, nos dimos cuenta de que casi la mitad están en, es que eso es de compra, ¿no? Yo no debo de tener los contratos de los proveedores, este, yo no debo de tener eh, las, um, los expedientes, el acta constitutiva, la orden de compra. Bueno, cuando venga Secretaría del Trabajo, ¿va a salir tu gerente de compras o vas a salir tú a contestar la inspección de la Secretaría del Trabajo? No, pues yo voy a ir con ellos. ¿no? Y si ellos no los tienen... Entonces, ya tiene, tenemos que empezar desde el lado de Capital Humano a tomar esa actividad. Me estás diciendo, Rodrigo, que no tengo autorizado en presupuesto que esta persona se venga para acá. Tenemos un montón de chamba. El próximo año vamos a tener muchos proyectos. Estamos creciendo y ahora además voy a tener que, sí, lo vamos a tener que hacer. Y es parte de lo que ustedes van a tener que ir justificando como corporativo porque a quien va a llegar la secretaría no pasa nada solamente asegúrense de irlo validando ¿no? ¿qué debe tener el expediente? el acta constitutiva el poder ya lo tienen reportan trimestralmente al IMSS los contratos y trabajadores que se tienen con los contratistas este es un requisito actual reitero 15A de la, de la ley del IMSS no de la, de la ley federal del trabajo pero muy pocos lo tienen esto es, es parte de las prácticas y aunque a partir de la reforma ya no vamos a hacer los los eh, los beneficiarios del servicio, sino la empresa que presta los los eh, trabajadores, la que lo va a tener que hacer, no, no, te ayuda a que no vaya a ser como un gran cambio administrativo porque ya tienes el hábito. Me aseguro de no contratar personal que no tenga autorizado por Headcount a través de empresas que ofrecen otros servicios. Te reitero, este DRH no está con nosotros porque yo nomás tengo autorizadas ocho personas, pero somos 1,200 y necesito contratar uno, dos o tres en el área de compras le pasa igual. Estos de acá también tuve que contratarlos por la que me subcontrata el personal, un Manpower, un ADECO, un Securitas, este, alguna otra empresa, no importa el nombre comercial, pero están subcontratados y pues realmente trabajan para mí. Tengo expedientes de practicantes completos. Uno una de, eh, de los puntos más olvidados son estos, ¿no? los practicantes deben de tener una solicitud expresa de institución educativa, esta persona, te pido yo a ti, la universidad te pide a ti, este, empresa, que Juan López, número de matrícula tal, carrera tal, durante tal a tal tiempo, puede estar dentro de tu planta sin que sea tu trabajador. Debemos de tener esa carta, porque es en la que en algún momento dado nos servirá para decir, es que este definitivamente no es mi trabajador. De hecho, ni siquiera es subcontratado, es un practicante. Y además, deben de contar con seguro facultativo, porque, ay bueno, también yo lo voy a dar de alta por cualquier cosa, en el momento en el que lo das de alta, se va a convertir en tu trabajador. Uh -huh. Autodiagnósticos, ¿cuántos sí tenemos? ¿Cuántos NOS tenemos? Uh -huh. Y por lo tanto, en función a que yo vaya teniendo uno un y entre más NOS tengan, mayor va a ser el impacto, reitero. Van a haber algunas que nada más van a ser un par, van a haber algunas en donde están cayendo en más de la mitad de los puntos, y cada uno de estos puntos puede llegar a representar un incumplimiento. Raúl Botello pregunta ¿Quién debe reportar trimestralmente el IMSS? En este preciso momento tú, el beneficiario a partir de la reforma el subcontratista de hecho te puedo decir que si actualmente en este preciso momento no lo realizas por ese punto no te preocupes porque no creo que eso se vaya a poner en tela de juicio tú como empresa no lo vas a tener que hacer lo va a tener que hacer el subcontratista para poder renovar o para poderlo tramitar van a tener que evidenciar que está en ese cumplimiento. Recuerden que ellos les van a pedir opinión positiva, estar al corriente de NIMS, estar al corriente de Infonavit. Entonces ellos, los subcontratistas especializados, son los que te lo van a estar reportando a ti o quienes lo van a evidenciar a través de estar activos en el registro. Ah, ahorita, opinión positiva, nada más como para ponernos en el mismo esquema, porque no todos estamos familiarizados con temas contables. La opinión positiva es una carta que emite, me parece, cada mes el SAT, en donde dice este, este registro eh, federal de causantes este RFC está en orden con sus obligaciones no me debe presentó su declaración en tiempo no tiene algún inconveniente legal entonces opinión positiva opinión positiva opinión positiva si esta opinión positiva no existe y ustedes hacen una factura por un millón de pesos para este para este patrón que, bueno para este registro social registro federal que no tiene opinión positiva eh, los impuestos de esos proveedores que no tienen opinión positiva, no son acreditables. Pierdes, por ejemplo, el IVA de un millón de pesos o de lo que haya sido tu factura. Y entonces tú y la mayor parte de sus financieros y contadores van a decir, por eso cada mes me tienen que estar reportando sus opiniones positivas, porque si no, a mí me las van a hacer no deducibles. Va a pasar lo mismo con la parte ahora de los subcontratistas. Además de tener la opinión positiva del SAT, van a necesitar una opinión positiva de la Secretaría del Trabajo. Si no tienen opinión positiva de la Secretaría del Trabajo, van para atrás sus facturas. No lo van a poder acreditar. Mm, ok. Este, ¿Se tienen que reportar las empresas de servicios al IMSS como comedor? Sí, sí, Pau. En este momento lo tienes que hacer, pero ahora, reitero, eso lo van a hacer. ¿Las empresas que realizan servicios profesionales de mantenimiento ¿cuenta como contratar personal autorizado? No, no va a contar, pero te vas a tener que asegurar de que tengan su registro como especializado. Oye, es que este, eh, lo quiero contratar porque es con, son con los que siempre hemos estado trabajando. Bueno, si ellos no tienen su registro, en automático tú no vas a poder deducir esta parte fiscal. Del tema de practicantes, ¿vienen algún punto de la Ley Federal del Trabajo? No, Wendy, por el contrario. Precisamente el tema con los practicantes es que tú demuestres que no están amparados por la Ley Federal del Trabajo porque la Ley Federal del Trabajo es para los trabajadores y un practicante no debe ser un trabajador. Entonces, lo bueno es que tenemos como de confianza, Wendy, con toda confianza, si tienes dudas, echa un telefonazo y este te ayudo a aclarar ese punto. Ok, vamos a cerrar este, para a empezar a alinear el, el cierre. ¿Me ayudas a avanzar, Carlita, por favor? Te voy a cambiar yo la pantalla para poder avanzar yo. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿cuáles son mis puntos primero? Lo más rápido que puedan, eh, sí, prácticamente ya están listos, porque puede que algunos de ustedes este, ya estaban como avanzados en ese tema. Lo más rápido que puedan, hay que tratarlos de eliminar. Hay que crear sus carpetas de proveedores subcontratados, quienes han estado en webinars este, con nosotros, quienes estuvieron en el Gallo Les hemos ido compartiendo tanto los formatos como los eh, esquemas que deben de tener para sus carpetas de proveedores subcontratados. Hay que tocar base con corporativo para, para puestos fuera de presupuesto. Estos que siempre has batallado y que tienes ahí por debajo de la mesa y que a veces hasta les pides que no salgan en la foto porque después te preguntan quién es esa persona si se supone que no la tienes autorizada, este, tienen que asegurarse de que ya vayan anticipando a corporativo para decir, ¿sabes qué? Me va a aumentar la carga de trabajo, me están pidiendo este requisito, necesito dos personas más. ¿Te acuerdas del que pasabas y que estaba por aquí en, en nuestro lugar? Necesito, por favor, irte anticipando que esa persona ya se tiene que venir para acá. Un punto estratégico, reitero, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, los RHs no demerito su trabajo, pero tienen labores muy sencillas. La gestión de capital humano en México y en general en Latinoamérica es mucho más complicada, porque allá no se meten en temas de este, condiciones legales de trabajo, allá no se meten en temas de nóminas para hacer un cálculo de ISR tan este tan complicado como acá lo tenemos, porque allá nada más, la verdad es que en, muchos, en muchas ocasiones realmente lo que tienen como RH ya es desarrollo organizacional, capacitación, chiquearlos, eventos, pero acá la administración de capital humano es mucho más difícil y con la operación que tenemos es mucho más difícil, entonces hay que hacer ver ese punto para que podamos llegar a tener este, estas, estos cambios y autorizaciones, ¿a partir de cuándo? Reitero, posiblemente en febrero de 2021, pero como bien lo decían y de acuerdo a las líneas también que nosotros tenemos, es muy probable que en tres semanas estos nos lo estén mandando en vigor antes de irse de vacaciones de diciembre. Una vez que esté publicada en el Diario Oficial de la Federación de Trabajo va a tener cuatro meses para elaborar las disposiciones que van a delimitar cómo se obtiene el permiso. ¿no? Este padrón de subcontratistas, Secretaría de Trabajo, va a hacer unos lineamientos para que todos transporte, vigilancia, comedor, sorteo, bailería, todo lo que esté especializado se va a mantener, pero la Secretaría de Trabajo va de a decir esto y, esto y esto y esto y esto, me lo tienes que comprobar. Cuatro meses para delimitar los lineamientos. Y a partir de una vez que ya se imitan, los subcontratistas van a tener otros seis meses para darse de alta. ¿Qué quiere decir? Aunque ahorita este, el, los, nuestros proveedores van a tardar casi un año una vez aprobada o una vez que así se determine esta reforma, para tener su registro y, por lo tanto, los vamos a poder seguir contratando, tiene que ver, reitero, con esta especialización. Sin embargo, aunque marca 10 meses en total para ellos que sí están especializados, nuestro tema va a ser con aquellos que ya vimos de manera interna, no los que sí tenemos fuera de presupuesto, los que tenemos insourcing, los que tenemos... Y si no cumplo, el IVA no va a ser acreditable. Piensa cuánto es de tu nómina, que ahorita estás pagando cada, cada mes un... Mm el 1.2 millones de pesos semanalmente para operativos nada más, de una empresa de mil trabajadores, eh, que tú ahorita lo estás facturando a través de otra empresa, ese IVA ya no va a ser acreditable. Se considerará delito fiscal el incumplimiento a las disposiciones. Ya no va a ser nada más un tema del temulto, sino que además ya puede ser delito fiscal. Y entonces, quienes sean sus representantes legales van a estar como, en algún momento ahora le hicieron a Juan Gabriel, a Paquita, la del barrio, de, pasándose del avión, a ver, véngase para acá, porque en algún momento hago pueden llegar a tener alguna sanción más allá que, no, que, que una sola multa o que la IVA no es un delito fiscal. Y finalmente las multas se nos van 10 contra 1. Recuerden que en, en el artículo 15D, este, que mencionaba de 255 mil o más, ahorita se va a ir de 2 mil a 50 mil, 10 veces más. Estamos hablando que puede ser la multa de 173 mil a 4.34 millones de pesos. ¿Qué? Voy a contestar algunas de las preguntas antes de pasar en estos este, temas, déjenme um, Estoy en contra del outsourcing abusivo, pero considero que esta reforma se fue al extremo En mi opinión es violentar el artículo 5 constitucional en que una empresa deba tener registro para operar. Por otra parte es el propio gobierno quien tiene miles de empleados subcontratados ¿Ahora los va a contratar como empleados? Esa es muy buena pregunta, este... Voy a dividirla en dos. La primera es, ¿es abusiva? Pues yo creo que es más bien demasiado estricta. Lo que está sucediendo ahorita, y lo hemos platicado muchas veces, es que está siendo muy tajante, ¿no? Y, y, y no es nada más este tema de outsourcing. Recuerden, a partir de la libertad y democracia sindical, ya no se puede hacer eso. Vas a hacer esto y ahí te va este, la inspección y cinco días y el Tratado de Libre Comercio, ahora el TEMEC, está amarrado el uno con el otro. Les voy a ser sinceros, eh, en una opinión muy personal, no hablo en nombre de la firma, en una opinión muy personal, realmente ejemplo, se los está ahorrando y se los está quedando el accionista, ¿por qué? Porque al no facturar la misma que tiene la empresa, el PTU de acá está controlado. Entonces, este tipo de prácticas, aunque sí dan trabajo, pues no, el, el enfoque y el tema es directo para con la parte social. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo, pero ¿y el gobierno? Pues bueno, yo creo que el gobierno ahorita, y de hecho ya lo está haciendo, están empezando como a cortar muchas de las plazas y en esa austeridad, creo que efectivamente, y de, de acuerdo a Angélica, tenemos que ir todos en conjunto. Estaban en pieza, entraría como responsable. Si se perece dentro de, este, dentro de tu compañía, eh, tú ya eres patrón solidario. Si, ella, si esta persona no estaba dada de alta y tú no fuiste cuidadosa de asegurarte cada mes o cada bimestre que estuviera dada de alta, el IMSS de tomos te lo va a cobrar a ti. ¿Qué pasa si espero para eliminar el insourcing hasta que utilicen la reforma? Pues nada, lo que ahorita te platicaba Xochitl, eh, tu esquema para eliminarlo va a ser un poco más difícil porque ahora vas a tener que presentar esta información complementaria para aprendices de sistema dual qué buena pregunta Alexandre un gusto saludarte además este, fuimos colaboradores y colegas en Sheffer, entonces gusto saludarnos sistema dual son aparte y más por como los tenemos en CONALEP asegúrate nada más de tener la carta de CONALEP de que tú los tengas en algún esquema que no sean trabajadores y al no ser trabajadores que no estaban parados por la ley federal del trabajo si tú tienes bien esa justificación y ese fundamento puedes seguir operando con normalidad oye pero yo los doy de alta en el IMSS entonces son tus trabajadores tendríamos que hacer un análisis para evaluar costo-beneficio de cómo entonces lo vamos a hacer. Pero lo que sí te puedo anticipar, Lex, eh, es que eh, se puede, definitivamente se puede en el esquema en general de practicantes. Ah, checo nada más chat para ver si hay alguna última pregunta por acá. Excelente material, muchísimas gracias. Este, ah, perdonen el... el la mayoría tienen que ver con estas cuestiones técnicas. De verdad, les pido una disculpa porque eh, el día de hoy por agenda y en contexto tuve que atenderla desde acá. Entonces, este, la, el, el internet de acá no es tan bueno. Espero no, no haber fallado mucho. Eh, un par de comerciales muy breves. Justo el día de hoy cierran las promociones del Buen Fin. Primero de ellos, Catch the Meeting. El Catch the Meeting, para quien no conozca mucho de nuestra firma, es las mejores prácticas que conocemos de recursos humanos de todo el país las juntamos en una sola sede y no es exactamente un congreso porque no se trata, a diferencia de un congreso de un seminario, vamos y aprendemos y salimos bien contentos, regresamos al centro de trabajo y decimos, ¡Chin! Este, pues de ahora implementar lo que me dejó bien contento es muy difícil. El Catch the Meeting es cosas que verdaderamente se den en la práctica, cosas que tengamos que hacer y que ejecutar. Y cada una de las ponencias o conferencias van amarradas de algo que se llama um, documento de control. El documento de control puede ser un checklist en donde tú estás viendo cómo mejorar la rotación, pero aquí ya estás viendo cómo lo vas a hacer. Vamos a hablar, por ejemplo, de planes de carrera. Viene Brad Rachel. Eh, él eh, está recién jubilado de Honda de México, uno de, este, de nuestros clientes. Y eh, mencionaba... o eh, se encargaba como parte de sus procesos de todos los planes de carrera y desarrollo. Un buen plan de carrera bien diseñado este, te puede poner en otro nivel como compañía. Entonces, se lo al respecto. Claire Vernon, que es eh, la directora del Monterrey Aero Cluster Muchos de nuestros clientes, 8 de cada 10 de nuestros clientes son automotrices y están muy familiarizados con la industria este, eh, aeronáutica y eh, eh, la relación entre una y otra en un futuro va a ser todavía mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque la, la mayor cantidad de inversiones o conforme pasa el tiempo vamos a tener una mayor cantidad de piezas automotrices y empezar a hacer este, piezas de aviación, por lo tanto, o aeronáuticas. Y tenemos que este, entender cuál es esa relación. Eh, vienen mejores prácticas Daimler eh, para responsabilidad social corporativa. De verdad que tienen muy buenas prácticas al respecto. Viene eh, el director de los nuevos centros de, eh, de conciliación y registro laboral del, del Estado de México, uno de los primeros que ya entraron en vigor. Recuerden que esta semana también entraron en vigor. No vi mucho esa noticia, pero ahí se la van a encontrar dentro de la aplicación. Y pues bueno, si alguien quiere asistir en modalidad virtual, estamos al 3.2. Y en modalidad presencial, estamos ya en los últimos lugares, me parece que quedan alrededor de 20 lugares solamente, por si alguien quiere acompañarnos en Monterrey. El desarrollo de su aplicación, este, para quienes no conozcan, es una aplicación de las compañías, es una aplicación para trabajadores para los empleados donde puedes hacer registros, reportes es, eh, hay redes sociales como si fuera el Facebook de tu compañía notificaciones y eh, me parece que quedan nada más un par de desarrollos gratuitos, si ustedes quieren hacer el desarrollo de su aplicación, nosotros la vamos a desarrollar gratuito, pero tenían que contactarnos el día de hoy como parte de las promociones del Buen Fin el costo de puesta en punto este desarrollo cuesta eh, 35.500 pesos pero ahorita está de manera gratuita no me queda más que agradecerles a las casi 300 personas que participamos el día de hoy. Eh, quedo abierto para dudas eh, pendientes, alguna otra eh, inquietud que puedan llegar a tener. Eh, les voy mandando en el Inter la votación para este, nuestro sistema de gestión de calidad. Ya saben que para nosotros es muy importante saber cómo nos fue dentro de la, este, dentro de la eh, presentación que les, que les